0: Si en algún momento has escuchado que la fruta, los huevos, la leche, las carnes e incluso el agua es perjudicial para tu salud, quédate porque el día de hoy vamos a ver directamente de dónde vienen estas creencias, vienen estos mitos y también algunas afirmaciones incluso por parte de médicos, nutricionistas y demás. Así que si realmente has escuchado todo esto y te sientes perdido, perdida, no sabes exactamente qué hacer y vas a decir «Vale, es que tengo tanta información que se contradice en sí misma que ya no sé qué hacer». Y en este caso te genera un rechazo incluso a la nutrición y piensas que es muy complicado y empiezas en este caso a comer de todo simplemente porque no tienes una orientación el día de hoy quiero darte en este caso esta claridad para que de una vez por todas sepas de dónde vienen estas frases estas creencias estas afirmaciones incluso desde el sector sanitario así que presta mucha atención Voy a decir una cosa muy simple cuando empecé a estudiar como tal yo recuerdo que estaba haciendo la carrera de entrenador y también cuando empecé la carrera como nutricionista me encontré con muchas cosas que no tenían sentido en algunos momentos por ejemplo las recomendaciones nutricionales que recibía, en, en este caso cuando estaba estudiando para ser entrenador, directamente me volaron la cabeza en el sentido de que había cosas que para mí no tenía sentido, que el mismo sector, eh, bueno, sanitario no era en este caso porque no era oficial de nutrición cuando haces la carrera de entrenador. Esa parte nutricional es simplemente una guía que te dan en ese momento. Daban afirmaciones y consejos que tenías que comer a ciertas horas específicas, que tenías que comer ciertos alimentos específicos e incluso en una dieta para ganancia de peso y también pérdida de grasa te incluían galletas María. Para las personas que a lo mejor no conozcas cuál son la galleta María, son esas galletas típicas de básicamente harina, azúcar y, y en este caso aceite, una, vamos, la típica galleta que la recomendaban incluso en una dieta para pérdida de peso. Para mí no tenía sentido, no que estuviera la galleta porque realmente hasta cierto punto lo puedes permitir, sino que es una recomendación oficial. Cuando haces la carrera de nutrición que es oficial, te das cuenta de que muchas cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, directamente en la misma carrera te dicen que ayunar es malo. Entonces, claro, si yo salgo de la carrera pensando que ayunar es malo y, una, y un paciente me dice... Eh, que, que en este caso piensa ayunar, inmediatamente yo que tengo mis estudios te voy a decir, no, es que ayunar es malo, tienes que comer cada tres horas porque acelera el metabolismo, que eso se escucha en la misma carrera de nutrición. Y eso es algo que genera mucho debate y mucha confusión, sobre todo cuando apenas empiezas a, a estudiar, porque tú sales con esa afirmación de yo tengo esos estudios, he aprendido eso en la carrera, por tanto, vas a predicar con esas cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que gran parte de los estudios y el sistema educativo tiene muchos intereses de por medio. Y, por ejemplo, incluso si nos metemos en la parte médica, gran parte de la educación que se da en el sector sanitario, y, por ejemplo, cuando se la carrera de medicina, viene de la industria farmacéutica. Entonces, cuando te metes en la parte farmacéutica, Tienes que tener en cuenta de que realmente el interés no es curar. En este caso, la, tener una buena salud, para empezar. Pero bueno, eso es un tema que no pienso en, debatir en este vídeo. Quizás haga otro más adelante. Pero tienes que tener en cuenta que incluso desde la raíz ¿vale? de, la, de esas carreras hay información que está distorsionada, que tiene algunos intereses de por medio. Por tanto, incluso en ciertos sectores, cuando sale el profesional, te va a hacer eh, recomendaciones oficiales, ¿vale? Cuando... Eh, en este caso su fuente de información ha sido sesgado. Esa parte es muy importante tenerla en cuenta y sé que esto es algo que no se suele hablar con mucha frecuencia, pero realmente gran parte del problema viene desde dentro. Entonces, cuando sales de la carrera y empiezas a investigar de verdad, te das cuenta de que cuando aprendes cómo funciona la anatomía, la fisiología, vas a darte cuenta de que muchas cosas no tienen sentido, que incluso aprendiste la misma carrera. Entonces, gran parte de este conocimiento eh, que se puede, en este caso, adquirir, normalmente suele ser por parte más independiente cuando no se tiene un interés de por medio para que algo en concreto sea específico y cuando tú vas en, en este caso en busca de la salud como tal vas a, vas a darte cuenta que realmente hay muchos matices y por ejemplo si yo investigo sobre la leche investigo sobre la fruta con el interés únicamente de la salud voy a tener un resultado más preciso que si estoy en este caso apoyando de entrada de ese sesgo de que quiero que la leche salga bien parada que la carne o los vegetales salgan en una buena posición porque eh, porque toda esa introducción porque gran parte de los estudios científicos que muchas veces se promueven por allí están también manipulados. Entonces eso genera aún más confusión. Y, por ejemplo, dentro de los estudios científicos hay distintos tipos de estudios. Por ejemplo, eh, están los estudios observacionales, que simplemente es un estudio donde yo observo pero no intervengo. Entonces yo, por ejemplo, puedo ver que una persona, por ejemplo, está llorando y yo puedo intuir por lo que observo que está llorando porque, por ejemplo, hace mal clima. Entonces en el estudio... Eh, el observador que soy yo, pongo mi propio criterio. En gran parte de los estudios que tú vas a ver, que un estudio dice que tal y tal cosa, muchas veces son observacionales, que son los que tienen menos peso. ¿Vale? Menos peso. De hecho, eh, este estudio que salió de Ansel Kiss, de los, creo que eran siete países o nueve, ahora mismo no recuerdo, que fue cuando se lanzó la hipótesis lipídica, que básicamente consistía de que esta persona que... No recuerdo si era médico o no era médico, ahora mismo ya ni no lo recuerdo. Ansel Kiss es una persona muy que ha tenido mucho impacto en la parte nutricional, porque gracias a él, en este caso, se entró en esa obsesión por las grasas, en el sentido de que las grasas eran malas, porque él observó que algunos países que tenían esa enfermedad coronaria, que básicamente morían de infartos, era porque en ese caso consumían más eh, grasa. Sin embargo, ese estudio era observacional. Y para empezar, eh, tenía varios países, y los que no coincidían con su teoría, ni siquiera los incluyó en el estudio, porque algunos países de los que él tenía en mente, o los que había estudiado, a nivel de la observación, es decir, no inter eh, intervenió, sino que simplemente... A nivel observacional, se dio cuenta de que algunos consumían bastante colesterol y no tenían enfermedad coronaria. ¿Qué hizo? No los incluyó en el estudio y únicamente dejó los que confirmaban su teoría. Y sacó, en este caso, este estudio que fue el que revolucionó la industria alimentaria y a partir de allí se empezaron a, la, a inventar la margarina, los productos light, productos bajos en grasa y altos en azúcar precisamente porque supuestamente la grasa era mala y eso tardó más o menos unos 20-30 años en en divulgarse, 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 y cuando se dieron cuenta de que el estudio estaba mal hecho, y cuando se dieron cuenta de que realmente no era así, hizo su estudio nuevamente, dijo que este, tenía algunos errores, y precisamente esta información no salió mucho a la luz, pero se quedaron con la mitad de los productos light Y te digo una cosa, sé que aún no respondió tu pregunta, pero te quiero dar esta información de base. Una de las, eh, de los productos farmacéuticos que más se venden, son las estatinas, que son para bajar el colesterol. Y por ejemplo, sé que me salió un poco el tema, pero gran parte de los problemas del colesterol directamente no son por la grasa, ¿vale? Entonces, claro, cuando uno de los medicamentos más vendidos, en este caso, eh, realmente en muchos de los casos no tiene sentido, no merece la pena para ciertas industrias que salga a la luz esta información. De hecho, bueno, no sé ni cómo vaya a terminar este vídeo, a nivel si se pueda ver o no, no sé si me lo desmoneticen o lo pueda subir a YouTube, no lo sé, pero bueno, a ver qué pasa. Entonces, dicho esto, cuando tú, por ejemplo, ves que la fruta es mala, y escuchas esta afirmación, normalmente suele venir por un sector que en este caso, sobre todo los que vienen de la dieta cetogénica, yo por ejemplo yo soy promulgor de la, dieta, de la dieta cetogénica como tal, me parece una dieta excelente para ciertos conceptos, sin embargo no soy tan radical con la dieta cetogénica porque sé que tiene carencias como tal, como muchos protocolos muy... Eh, específicos que se hacen 100% de por vida, como por ejemplo puede ser la dieta cetogénica, que puede ser terapéutico, puede tener muchos beneficios. Sin embargo, eh, muchas personas que quieren promover la dieta cetogénica como la mejor de todas y que el ser humano únicamente está hecho para la cetogénica, eh, hacen estudios donde muestran que en este caso las frutas y ese tipo de alimentos son contradictorios cuando realmente no es así. Y cuando se hace un estudio con ese pensamiento, con ese objetivo de que el otro alimento salga mal digamos parados, que ahora mismo no sale la palabra, que salga como malo respecto a otro, normalmente esos estudios se manipulan. Por ejemplo, imaginemos que yo tengo un suplemento deportivo, que he hecho muchos también han sido de esta forma. Yo tengo un suplemento de proteína, por ejemplo, y quiero promoverla porque yo tengo una marca que vende mucha cantidad. Entonces, yo quiero hacer un estudio para anexarlo a mi página web, y quiero promover ese estudio para que vean que la proteína en polvo, por ejemplo, te ayuda a aumentar la masa muscular. Pero no tengo pruebas que lo hagan. ¿Qué hago? Cojo un grupo de personas, ¿vale? Que nunca han entrenado en su vida, les traigo, les doy una dieta rica en proteínas, y también les doy suplementación. Estas personas, por narices, va a aumentar la masa muscular. si sí hago, en este caso, que hagan un entrenamiento, una alimentación, y en este caso, este suplemento. ¿Vale? Luego cojo a otro grupo que ya está entrenado, y les hago una dieta hipoproteica, es decir, muy baja en proteína. Entonces, hago el estudio con los dos y nos damos cuenta que la persona que consumió proteína aumentaron a lo mejor 1 o 2 kilos de masa muscular el primer mes. Y los otros, nada, incluso disminuyeron. El estudio que dice que gracias a la suplementación de proteína aumentaron la masa muscular. Pero lo que no... ese sería el titular. Sin embargo, el estudio en profundidad... Eh, cuando, cuando lo lees te das cuenta de que gran parte del problema es que al otro grupo de personas no consumía la cantidad de proteína suficiente y los otros eran principiantes entrenaban y además dieron suplementación y consumían bastante proteína en los animales entonces te das cuenta de que el, el estudio fue manipulado, sin embargo cuando tú ves un titular en una revista en un periódico en internet suele ser la proteína es buena para esto, ¿vale? Y lo mismo ha pasado con prácticamente todo. Hace muy poco, hace bueno, tres años más o menos, salió un estudio donde hablaba que la, eh, que la carne generaba cáncer. Entonces, claro, eso fue un estudio que de hecho fue fundado por una universidad prestigiosa y ese fue el titular de muchos periódicos. Y claro, en ese caso demonizaron la carne de una forma muy brutal y, y en este caso ya era la carne era malísima, ¿qué pasó? Las personas que son veganas, radicales sobre todo, empezaron a mostrar, no, mira, este estudio demuestra que la carne da cáncer y demás. Cuando te pones a ver el estudio, si miras el estudio de verdad y si lo lees, te das cuenta de que sí tenía relación, en este caso, eh, la carne con el cáncer, pero qué tipo de carne y en qué países. Entonces, cuando miras con profundidad ese tipo de estudios, te das cuenta de que la carne que estudiaron eran embutidos ultraprocesados. No la carne típica que tú vas a ver directamente en una carnicería, sino la carne ultraprocesada. ¿Qué tipo de personas tenían ese tipo de dietas de carne ultraprocesada? Personas que sobre todo eran de Estados Unidos, que incluso eran sedentarias y fumaban. Entonces, al final, cuando tú ves todo este contexto, es difícil, bueno, es difícil, no es fácil ver que realmente hay un problema de por medio, pero cuando se hace un estudio de ese tipo que está manipulado o tiene mucha información sesgada, la información final que sale o ese resultado también suele ser sesgado. Entonces, cuando tú escuchas que la leche es mala, la fruta es mala y todo eso, casi siempre viene con un interés de por medio de la industria contraria. Por ejemplo, la industria del veganismo atacan mucho a la carne, a los lácteos, a los huevos, porque también les interesa que más personas eh, se unan a esta dieta vegetariana. Y también personas que a lo mejor quieren promover, por ejemplo, la dieta cetogénica, en este caso hacen estudios que la fruta, por ejemplo, salga mal parada. Y así con muchos alimentos. Entonces gran parte de esto viene sesgado ahora bien, conclusión y vamos a ir al grano de esta parte pero te quería decir todo esto para que entiendas que muchas de esas cosas realmente se manipulan ¿vale? entonces ahora mismo no sabes qué hacer, ahora mismo me, me dices, vale, ¿qué tengo que hacer en mi caso concreto? Eh, ¿qué alimentación tengo que llevar? mira, la alimentación que debe llevar el ser humano a un, a un mismo, ahora mismo no se sabe, digamos, a ciencia cierta exactamente qué deben de comer todos los seres humanos, ¿por qué? básicamente, por que eh, al final tu metabolismo se ha desarrollado según el área geográfica donde tú estés. Entonces, al final tus genes van a determinar si algunos alimentos te caen bien, otros no te caen tan bien. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a grandes rasgos, si tú comes alimentos reales, que no hemos hablado un montón de veces, en principio, esta es tu base alimentaria, donde vas a incluir frutas, verduras, carnes, legumbres, y en muchos casos, cereales, semillas y lácteos. ¿Qué es lo que pasa? Que los lácteos... Los cereales, por ejemplo, las legumbres son alimentos más modernos. Por tanto, tu cuerpo como tal y tus genes no tienen las enzimas suficientes o a lo mejor no están tan bien adaptados a ellos porque son alimentos, eh, digamos, genéticamente nuevos para ti. Ten en cuenta que al final el grano, lo que es el, los cereales y, y las legumbres, tienen que pasar por un proceso para poderlos digerir, que están, digamos, relacionados con la cocina moderna, que anteriormente, eh, por ejemplo, si tú, si vamos al pasado unos mil años atrás, por ejemplo, el trigo directamente no se podía consumir así tal cual, o por ejemplo las legumbres, o no bueno, más, más tiempo atrás, porque al final si sí, tú te encontrabas, por ejemplo, unas lentejas, si las encontraba, y digamos no tenías el conocimiento suficiente para cocinarlo, y cuando lo empezaste a cocinar, digamos que tu cuerpo no tenía la capacidad de gestionarlo y directamente lo defecabas, porque tu cuerpo no tenía las enzimas, que las enzimas básicamente eh, eh, lo que hacen es digerir el alimento. Entonces tú, por ejemplo, cuando consumes cualquier alimento, tú tienes las enzimas digestivas que van a digerir ese alimento, que es básicamente hidrolizar, que es que rompen la molécula y hace que tu cuerpo, en ese caso, la pueda observar en el intestino delgado. Es como, por ejemplo, si tú ahora mismo coges una raíz o coges un árbol y empiezas a comerse sus raíces o el tronco, sí, es vegetal, pero tu cuerpo no lo tolera porque tu cuerpo no tiene las enzimas para digerir esto. En cambio, a lo mejor, un animal sí. Porque al final ese animal ha estado más tiempo en esa naturaleza con ese contacto con esos vegetales. Entonces, al final, lo que a ti te va a venir bien depende mucho de tu genética como tal. Pero a grandes rasgos, las frutas, los vegetales y demás, a la gran mayoría de personas les viene bien. Ahora bien, teniendo esto en cuenta, hay algunos alimentos en concreto que a ti por cuestiones ajenas, en este caso como te de, comentaba los genes, eh, no te vayan a venir bien. La leche como tal es un gran alimento, ¿vale? eh, principalmente evidentemente para las vacas, pero eso no quiere decir que tú no la puedas consumir. Hay personas que la leche le sienta muy bien y en cuanto a niveles nutricionales están muy bien. ¿Qué es lo que pasa? La leche como también es un alimento relativamente moderno, tu cuerpo no tiene las enzimas suficientes y gran parte de la población no tiene enzimas suficientes para digerir la leche, porque la leche contiene un azúcar que es la lactosa necesita eh, en este caso una enzima que es la lactasa para poder ser para poder ser digerida. Entonces cuando tu cuerpo no tiene, en este caso esas enzimas, pasa prácticamente entero en el intestino y tu cuerpo no sabe que, cómo gestionarla y genera fermentación o directamente lo tiene que expulsar. Así que es por ello que algunos alimentos no se pueden eh, tolerar para algunas personas. Pero hay personas que sí tienen más de esas enzimas y sí las puede tolerar sin ningún problema. Entonces para este tipo de personas sí viene bien. Hay personas que la carne le sienta mal, hay personas que las frutas directamente eh, le, le sienta mal, algunas frutas en concreto. Así que para este grupo de personas no va a ser beneficioso que consuman dichos alimentos. Entonces, por ejemplo, el tema de la leche, también podemos hacer un vídeo de que de hecho, creo, bueno, yo creo que ya lo hice incluso, el tema de la leche. La leche si te sienta mal, pues simplemente no la consumas. Si los cereales, que los cereales básicamente es la avena, el arroz, el trigo, no te sienta bien, simplemente no lo consumas. ¿Y cómo te das cuenta que no te sienta bien? Cuando lo consumes, y si directamente te da estreñimiento o te da diarrea, te da dolor de cabeza, inflamación, eso es una señal de que tu cuerpo no lo tolera. Y es cuando tienes que empezar a, digamos, eh, tú de forma consciente empezar a evaluar cada alimento, cuando a lo mejor comas y te sientes mal, ver qué has comido y hagas una evaluación y comas lo que tengas que comer para que en este caso eh, no tengas ningún problema. Y por ejemplo, con el tema de la fruta, gran parte de las frutas en principio no hay problema, pero también hay otro video mucho más profundo hablando sobre la, sobre la fruta, pero lo que pasa con ella. La fruta es como el, es el postre de la naturaleza, ¿vale? Tengo en cuenta de que hoy en día gracias a la globalización y que podemos tener acceso a absolutamente todo prácticamente con ir a una tienda, hoy tenemos un exceso de alimentos, que en este caso está bien porque pues, tienes acceso fácilmente a ellos, pero las frutas son por temporadas y digamos el ser humano está acostumbrado a tener frutas por ciertas temporadas y no disponibles todo el tiempo hoy gracias a que podemos exportar los alimentos puedes tener prácticamente cualquier fruta en cualquier época del año y en muchas cantidades cuando antes eso no era así por tanto eh, el consumo de azúcar incluso proveniendo de los eh, de las frutas que es una buena fuente si consumes mucha fruta puede en tu caso sobre todo si no hace deporte y sobre todo si tienes no un estilo de vida más sedentario esta fruta no te puede sentar tan bien cuando te excedes en ella básicamente porque estás consumiendo bastante azúcar más de la que tu cuerpo puede tolerar y más de la que tu cuerpo le puede dar uso entonces cuando comparamos una fruta versus el, el azúcar procesado que en este caso pasa por, por cierto proceso y al final lo tienes en dulces y bueno, alimentos ultra procesados evidentemente la fruta siempre va a ser mucho mejor que cualquier fruta procesado pero eso no quiere decir que tú puedas comer fruta de forma ilimitada ¿Vale? Porque al final todo depende de cómo te siente a ti. Entonces, al final un exceso de mucha fructosa que está en esta fruta puede generarte algunos problemas. De hecho, una persona que tenga diabetes tipo 2 o tenga el hígado graso debería delimitar su consumo de fruta porque metabólicamente hablando, esa persona necesita consumir menos fructosa porque tiene este hígado graso o tiene en este caso eh, diabetes tipo 2. Pero estos casos concretos, si tú tienes en este caso tu hígado sano y estás bien, Puedes consumir más fruta que una persona que en este caso está enferma. Si tú haces deporte y tienes un estilo de vida activo, puedes consumir aún más fruta que una persona que no hace deporte. Entonces, todo depende de este tipo de cosas. Pero en principio, comerte 2, tres, cuatro piezas de fruta o incluso cinco no pasaría nada si tienes en este caso un cuerpo sano. Sin embargo, mi recomendación personal es que las vitaminas y minerales, gran parte de ellas van a provenir de los vegetales. Los vegetales, el, el, la cantidad de azúcar es mínima, ¿vale? Y puedes consumir prácticamente de forma ilimitada bajo tu saciedad eh, vegetales sin que te genere ningún problema. Porque a veces cuando limitamos el consumo de frutas, la principal pregunta es, ¿pero de dónde voy a obtener los nutrientes? Las vitaminas sobre todo. Pues de gran parte de las vitaminas se encuentran más que nada en los vegetales. Las frutas contienen vitaminas, pero en menor proporción versus los vegetales. Lo que pasa es que la fruta, digamos que es más sabrosa, es más palatable, por tanto nos apetece comerla más. Pero el hecho de que no consumas fruta no quiere decir que vayas a tener una mala nutrición. Si consumes vegetales, vas a tener incluso una mejor nutrición, ¿vale? Así que ya todo depende de esos matices, pero a grandes rasgos... Tú puedes comer, que en el capítulo anterior lo vimos de comer de todo, siempre y cuando consumas alimentos enteros, y sobre todo si llevas un estilo de vida activo, caminas, entrenas, vas a poder tener mucha más flexibilidad en tu dieta. El agua, evidentemente, no hace daño como tal. Las frutas no hacen daño, si en ese caso no tienes ningún problema. Todo depende, de, evidentemente, de tu genética y también tu estilo de vida, que es donde en ese caso puedes tener mucha más flexibilidad. De hecho, que también lo hemos hablado en capítulos anteriores, cuanto más activo seas, Cuanto más entrenes, tienes mucha más flexibilidad en prácticamente todo que una persona que no lo haga. De hecho, si tú tienes una mala nutrición y, digamos, tú tienes un hermano una hermana que come igual que tú, en este caso mal, en, en este ejemplo, pero tú entrenas, en términos de salud, tú vas a estar muchísimo mejor que la otra persona simplemente por el hecho de entrenar, así coman igual. Así que esa parte es lo que va a tener mucha, mucha importancia, ¿vale? Así que, bueno, se puede comer de todo, se puede comer de todo siempre y cuando tengas un buen estado de salud, siempre y cuando tu cuerpo lo tolere bien y simplemente en este caso ser más críticos que realmente siempre y cuando tengas una alimentación eh, adecuada, que adecuada va a ser los alimentos que a ti te sientan bien, en las cantidades que a ti te sientan bien y acorde a tus objetivos. Eso va a ser lo más importante de todo. Así que ese no es un tema en el cual te preocuparte si, si por ejemplo ves a una persona que a lo mejor promulga algo muy radical, normalmente mmm, tomaría esa información ¿vale? porque al final eh, a veces es, es interesante pero con pinzas, porque al final cuando una persona te recomienda algo 100% y todo lo demás que tú, tu intuición te dice pero eso debe de ser sano, pero absolutamente es muy radical con todo lo demás yo prestaría atención y simplemente lo miraría desde lejos, tomo esa información y sigo consultando ¿vale? porque al final es... Vamos, que tú puedes comer muchas cosas y que no te sienten mal siempre y cuando entre en esa categoría saludable. Así que nada, espero que te sea de muchísima utilidad y nos vemos en próximos capítulos, próximos podcasts.